0: חינוכית. האוניברסיטה הקטנה של המדעים בחינוכית. מגיש רן לוי. והפעם, האם מטאוריטים הביאו את החיים לכדור הארץ? תיאוריית הפנספרמי הגורסת, שמקורם של החיים על פני כדור הארץ הוא בחומרים אורגניים, יצורים חיים או מולקולות שמהוות את אבני הבניין לחיים, שהגיעו לכאן על גבי מטאוריטים ובדרכים דומות. נתייחס לשאלות שמעלה תיאוריית הפנספרמיה, החל מסבירות קיומם של חיים על כוכבים אחרים, דרך המסע שעליהם לעבור ועד ההתרסקות על כדור הארץ, ונציג תשובות אפשריות לשאלות האלה. האם החיים הגיעו מהחלל החיצון? לפני הכל, האם סביר בכלל להניח שחיים הגיעו לכאן ממקום אחר? התשובה הקצרה היא כן. והארוכה? קשה להאמין שהחיים הם תופעה ייחודית לכוכב הלכת שלנו. מערכת השמש נוצרה לפני כארבעה מיליארדי שנים וחצי והיצורים החיים הראשונים הופיעו בכדור הארץ פחות ממיליארד שנים מאוחר יותר. אם לוקחים בחשבון את הזמן שנדרש לכדור הארץ כדי להתקרר ולהתמצק, המשמעות היא שהחיים הופיעו כאן כמעט מיד ברגע שבו יכלו להתקיים מבחינה מעשית. המהירות הזו מעלה את ההשערה שהחיים כבר היו קיימים במקומות אחרים במערכת השמש, על מאדים או נוגה למשל. פגיעות אסטרואידים בכוכבי הלכת העיפו סלעים מפני השטח אל החלל ואלה מצאו את עצמם אל כדור הארץ כמטאוריטים. ארנסט שלדני ומטאוריטים. כדי לשקול בכלל את תאוריית הפנספרמיה צריך קודם לקבל את העובדה שישנם בכלל סלעים בחלל ושסלעים אלה חודרים מדי פעם בפעם אל תוך האטמוספירה שלנו. ב-1794, מדען צעיר בשם ארנסט פרידריך צ'לדני פרסם ספר מהפכני. בניגוד למקובל אז, הוא טען שמהירות המטאוריטים, כמו גם העובדה שנדמה שהם מגיעים מכל כיוון אפשרי של השמיים, היא עדות לכך שמקורם של הסלעים הללו בחלל החיצון. הביקורות היו קטלניות ולעגניות. אבל אז שיחק המזל את שלדני. חודשיים בלבד לאחר שהספר יצא לאור, התרחשה אחת מנפילות המטאוריטים הגדולות ביותר בהיסטוריה האירופאית, ושנה לאחר מכן נפל באנגליה מטאוריט כבד ומסיבי, השני בגודלו אי פעם באירופה. המקרים האלה דרבנו מדענים צעירים לבחון בפעם הראשונה, באופן מדעי ומסודר, את המטאוריטים שנאספו לאורך השנים. אך אם היה אנגלי... אדוארד הווארד, ניתח את הרכב המתכות במספר מטאוריטים, ומצא בהם סגסוגות של מתכות שאינן קיימות על כדור הארץ. במטאוריטים מסוג אחר, מטאוריטים סיליים, הוא גילה כדוריות זעירות ומסתוריות המכונות קונדולייטס, שכיום אנחנו יודעים שהכדוריות האלה נוצרו כשאבק בין כוכבים מתחמם במהירות, כתוצאה מהתנגשות בין אסטרואידים למשל, ומתקרר במהירות רבה בוואקום של החלל. האקסטרימופילים. אם כך, היו ויהיו מטאוריטים, וייתכן שמדי פעם יהיו עליהם יצורים חיים. האם יכול להיות שהם שרדו בתנאים הקשים בחלל? בחמישים השנים האחרונות גילינו יותר ויותר יצורים חיים, פשוטים ומורכבים, שחיים במקומות שאיש לא העז לדמיין קודם שניתן לחיות בהם. בעלי חיים אלו מכונים אקסטרימופילים, אוהבי סכנה בתרגום חופשי. מצאנו דגים בקור המקפיא ובלחץ הנורא של קרקעית האוקיינוס, תולעים על שפת הרייגה השתתמימיים שפולטים מתכות טרילות בחום נורא, וחיידקים שצפים בשכבות הגבוהות של האטמוספירה וחשופים לרמות קרינה גבוהות פי אלף מאלו שעל הקרקע. עדויות אלו, שהולכות ומצטברות, מאפשרות לנו להאמין כי יצורים חיים שמצאו את עצמם על סלע שצף בחלל, אכן ישרדו את התנאים הקשים שם. הישרדות בעת החדירה לאטמוספירה. <מת> כיצד מסוגלים יצורים חיים לשרוד את הטמפרטורות הגבוהות הנוצרות בעת חדירה לאטמוספירה? טמפרטורת הגזים שעוטפים את המטאורית אכן מגיעה לעשרות אלפי מעלות, אבל פני השטח עצמם כמעט ולא מתחממים. שכבת הסלע העליונה מתאדה, נעלמת, ונושאת עמה את החום. זו תופעה המכונה איוד או אבליישן, ומהנדסי טילים מנצלים אותה כדי להגן על טילים בליסטיים בעת חזרתם לאטמוספירה. חלק ממגן החום שבחרטום הטיל מתאדה ונעלם, אבל האלקטרוניקה העדינה שבטיל עצמו אינה מתחממת. אם הדבר מתרחש גם במטאוריטים, אכן ייתכן וישרדו חיים בשכבות העמוקות יותר של המטאוריט. התרסקות על הקרקע ומה לגבי התרסקות המטאורית על הקרקע, אתם ודאי שואלים. ובכן, ב-2003, כזכור לכול, התפרקה מעבורת החלל קולומביה בזמן החזרה מטיסת החלל. כל שבעת האסטרונאוטים שעליה, ובהם אילן רמון, זכרונו לברכה, נהרגו. אבל היה מי ששרד. אחד הניסויים שנערכו על סיפונה של החללית נועד לבחון את האפשרות לגדל תולעים מסוימות בתנאים של היעדר כבידה. מספר החודשים לאחר ההתרסקות, הותרה תיבת מתכת שהייתה שייכת למעבורת, וכשהחוקרים פתחו אותה, הם הופתעו לגלות בתוכה את מושבת התולעים שלהם חיה, קיימת ומשגשגת. לא רק שהתולעים שרדו את עוצמת הפגיעה בקרקע, הם גם היו מסוגלים להתרבות ללא שום בעיה נראית לעין. אז אם כל מה שסיפרתי לכם עד כה נכון, והחיים הם כל כך עמידים בפני קשיי המציאות, איך זה שלא מצאנו סימני חיים על מאדים, נוגה, הירח אירופה וגופים אחרים? בניסוי הגדול הזה, החיים, יש לנו רק דגימה אחת, אנחנו. כל טילי ההשערות והרעיונות נשענים על תצפית בודדת. יכול להיות שהתצפית הזו מייצגת את הכלל, אבל באותה מידה יכול להיות שאנחנו משולים לחייזרים שצופים במייקל ג'ורדן מתאמן לבדו, ומשוכנעים שכל שחקני הכדורסל לכדור הארץ טובים כמותו.